1: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Quinta Emprende, capítulo 38, lqr Radio en Casa, por Radio Ritoque y Radio Viña FM, un capítulo especial, al igual que el de la semana pasada, que era navideño, este es de fin de año, último capítulo del año 2020, para hacer un recuento, para ver lo que ha sido este año tan difícil, pero también tanto aprendizaje como aprendimos la semana pasada, ¿cierto, Catherine? Eh, para sí. todos los emprendedores, y bueno, ya la presenté me acompaña como así. Ya ha sido estoy aquí, ya, ya escucharon mi voz. Así es, Catherine, que es la editora de la Quinta Emprende, me estaba aquí acompañando como cada semana, en lo que ha sido este tan especial 2020 para todos, incluso para la Quinta Emprende que hemos estado transmitiendo aquí desde nuestros hogares en 38 ya capítulos, Katherine. Faltó uno para llegar sí. a mi edad, faltó uno. el, oh, primer, el, el próximo el, año, el, el próximo el año se completará.
2: Y bueno, y desde casa yo yo ya me subí al carro de, de lq Radio en casa y de aquí nadie me mueve, porque ya llevo 38 capítulos acompañándote, eh, Jorge, y feliz eh, de estar un día más en el último del año, trayéndole todas las novedades para, para ustedes en beneficio del ecosistema, y bueno, conversar un poco, escuchar buena música también en compañía de este programa ya de in, eh, innovación y emprendimiento, Jorge. Así que feliz de acompañarte en este último día, en esta previa del Año Nuevo.
1: Ah, así es, pues, así es. Eh, oye, Katy, vamos con lo nuestro. Bueno, antes de contar algunas cositas, destacar como siempre que Corfo y el gobierno regional de Valparaíso son los que hacen posible cada una de nuestras vías de conexión con el ecosistema, no solo este programa web, eh, perdón, web, ya lo ya transformé en programa web, <risa> programa este barra. programa radial, slash web, slash streaming, slash, 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 eh, Spotify, slash. <risa> Spotify, YouTube sí. y todo. Eh, Y bueno, como pueden ver también todas las redes sociales de La Quinta Emprende apoyadas por Corfo y el Gobierno Regional de Valparaíso como es Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, donde pueden ir encontrando todo el contenido que nosotros en cada uno de ellos vamos generando día a día para ustedes.
2: Así es, Jorge. Oye, y también queremos saludar a otra parte importante de de nuestro ecosistema, como son nuestros partners especialistas que nos proveen semana a semana distintas herramientas para apoyar también el crecimiento de las empresas en distintas áreas. Y en esta oportunidad queremos saludar a Marca Consciente, agencia de marketing y diseño que potencia tu marca, a Scalat, agencia de innovación especializada en internacionalización y escalamiento de startups en el mercado de Latinoamérica, a Más Accesible, empresa que facilita el acceso a la información de manera clara y accesible, cognitivamente y protege tu marca. Estudio que asesora en la formalización de un emprendimiento, propiedad intelectual, contratos, acuerdos y también convenios relacionados. A todo ello un gran abrazo especial, sobre todo ahora en vísperas del año nuevo, por proveer cada semana de herramientas para emprender consejos, tips, guías, Jorge, hay distintos instrumentos para poder apoyar al ecosistema emprendedor. Y justamente ahí conectando con Con este saludo a los partners, quiero recomendar uno de los consejos especialistas y que tiene que ver con una guía para eh, enseñar a cómo generar una buena estrategia de e-commerce en redes sociales, algo tan importante ahora que ya eh, la digitalización y la venta por internet es fundamental, así que pasen a revisar ahí el contenido, una guía, cómo generar una buena estrategia de e-commerce en redes sociales.
1: así como también pueden encontrar todo este contenido en el portal web de La Quinta Emprende, también pueden encontrar distintas noticias eh, nacionales y regionales en torno al emprendimiento, en la innovación, como por ejemplo, Corfu que ha firmado un acuerdo con asociaciones de capital de riesgo para apoyar el financiamiento temprano de emprendimientos, noticias regionales, como por ejemplo que Villa Alemana y Limache han mejorado en el ranking de calidad de vida, del índice de calidad de vida urbana muy importante porque es es una de las variables que atraen a emprendedores y hace que los ecosistemas eh, crezcan, así que pueden ir encontrando una serie de noticias regionales y nacionales para poder saber un poquito más lo que está pasando en el emprendimiento y la innovación y también ir conociendo lo que hacen otros emprendedores, como por ejemplo yo quiero destacar a IPAN, la aplicación para comprar pan y pastelería por delivery, la Asociación Gremial de industrias de Industriales del PAN de Santiago Indupan invita a panadería y pastelerías tradicionales a incorporarse a un acuerdo que les facilitará contar con ventas electrónicas. Mira qué interesante, y en caso de requerirlo, disponer de motos que lleven sus productos a sus clientes.
2: Aplicaciones se, de le, sí.
1: Así que esto se sustenta en eh, una aplicación, www.ipan.app, con doble p a p que se sustenta en un convenio de Indupan con www.getjusto.com, una plataforma creada en diciembre de 2018 con la promesa de dar un cobro justo a las empresas asociadas. En estos momentos, sus creadores han detectado reconocidas empresas de delirio que cobraban más de un 30% por pedido y esto obviamente eh, afectaba la rentabilidad de las pymes y es solucionado eh, o enfrentado por eh, los creadores de getjusto.com. Así que, panaderías, pastelerías de la región a informarse, a conocer un poquito más en la Quinta Emprende sobre IPAN para realmente utilizar esta aplicación, Katy.
2: Así es, Jorge, importantes noticias de nuestro ecosistema regional, nacional, aplicaciones de nicho, como tú bien decías ahí, que han estado surgiendo en este tiempo de dos elementos que se compran harto y que se consumen harto ahí, los dulces, los pasteles y el pan de cada día. Así que es importante ahí estar atento a las novedades, como tú decías, para conocer en qué se puede innovar, en qué está siendo favorecida, en qué está débil la región y así poder también aportar al desarrollo regional. Oye, Jorge, y hablando de emprendimiento, hablando de de las proyecciones del 2021, ya voy a presentar a nuestro invitado y vamos a estar con Juan Fernando Acuña Arenas, director regional de Corfo Valparaíso para conocer cómo fue el funcionamiento de esta agencia del gobierno de Chile, como así también las proyecciones para el 2021. Así que si quieren postular a fondos de Corfo o conocer más sobre sus instrumentos, quédense con nosotros en esta previa de Año Nuevo porque vamos a tener una interesante conversación y con hartas primicias aquí en La Quinta Emprende. Así que si conocen este instrumento o no lo conocen, cualquier motivo bueno para hacernos compañía aquí en La Quinta Emprende en el ecu Radio en casa.
3: Así
1: es, pues así que vámonos rapidito con un tema para entrar en conversación con Juan Fernando Acuña Acuña Arenas, director eh, regional de Corfo Valparaíso. Vámonos con Per Jam Lasquis y volvemos en la quinta emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de regreso en este último programa ya del año a pocas horas de el cierre de este 2020 de este eh, tan especial, particular, difícil año 2020 y esperando el inicio del año 2021 que se nos va a venir. Esperamos mucho mejor y por lo menos ya están habiendo algunas buenas noticias con la llegada de la vacuna y por supuesto también con todos los, pro, los proyectos, los programas que se están desarrollando y que han empezado a impulsarse este 2020 y que continuarán seguramente durante el 2021 para apoyar en eh, aquello que nos preocupa en este programa, el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Valparaíso y para eso, Katy, como lo adelantábamos en el inicio del programa estamos con un eh, tremendo invitado que precisamente está ahí donde las papas queman está ahí donde se generan los programas apoyando, poniéndole el hombro un poco al desarrollo y el apoyo al emprendimiento, a la PyME eh, a la innovación dentro de la región de Valparaíso cuéntanos quién nos acompaña, Katy el día de hoy
2: le damos la bienvenida, Jorge, aquí en El en Casa, a Juan Fernando Acuña, eh, director regional de Corfo, Valparaíso. Justo aquí pasa una ventolera de viento, no sé si la habrán escuchado, pero bienvenido, eh, director regional de Corfo, ¿cómo está?
4: Oye, muchas gracias, gracias, sí se escuchó el viento. Gracias por la invitación, Catherine, eh, gracias Jorge. Hoy, solo una acotación, Juan Fernando Acuña, Arena.
2: Arena, sí, con los dos nombres. <ríe>
4: así que muchas gracias por la invitación. Pues feliz muchas
2: feliz gracias, feliz, directora,
1: a sí, usted sí, por y y estar con el... nosotros en este programa, que siempre para nosotros es tan especial porque es un programa para pensar un poco en lo que pasó en 2020. Estamos a, ya a pocas horas del de cierre del año 2000, 2020 y comienzo del 2021, así que de aquí nos vamos todos a celebrar con nuestra familia seguramente. Eh, pero también de reflexión y de análisis de este año que en particular, el 2020, ha sido tan difícil y Corfo ha tenido que asumir ahí un, un liderazgo y un desafío tremendo, no solo para apoyar lo que tradicionalmente en los últimos años ha sido el emprendimiento, especialmente el emprendimiento dinámico, la innovación, sino que también ponerle no, el hombro al apoyo a la PyME y a la reactivación de la PYME a nivel nacional, y en particular en lo que le compete a usted a la región de Valparaíso. ¿Cómo ha sido esa esa experiencia? ¿Cómo analiza eh, los resultados de este año 2020 en el apoyo a la PYME y en los desafíos que ha tenido que enfrentar la PYME de nuestra región durante este periodo?
4: Mira, yo creo que ha sido una experiencia Eh, compleja pero enriquecedora digamos yo como le decía hace un rato a Catherine a a nosotros en realidad cuando nos nombran estos cargos no es solo para los momentos buenos sino que para los momentos complejos y en los momentos complejos donde uno tiene que estar presente, tiene que estar ahí poniendo el hombro y poniendo todas las capacidades iniciativas y toda la gestión Toda la capacidad del grupo, del cuerpo, del equipo, de cuerpo, que todo esto es un trabajo de equipo también. Así que yo creo que eh, esto que ha enfrentado tan difícil, cierto que primero el estallido social, después el tema de la pandemia, las pymes, yo creo que es un tema que no ha pasado hace muchos años. Bueno, de hecho, pandemia teníamos desde 1918. Entonces, esto que enfrentar las pymes que estaban a punto de salir adelante, las pymes que se habían armado, las pymes que estaban funcionando y con todas estas limitaciones, yo creo que es el momento de buscar y buscar cómo hicimos toda un, una transformación ahí también en corpo de los programas normales una cosa del desafío era, como tú bien sabes seguir con los programas de innovación, de emprendimiento el Suma de Innovar, el de y todo esto que son de emprendimiento malos de innovación seguir con estos programas, pero además salir con un programa que es nuevo, que sea de ayuda y de inyección a la vena a la PyME, como fueron los Pan Impulse y los Activa entonces, especialmente los para Impulsa que van con una inyección a la vena, a las pymes. Así que yo creo que esa transformación se produjo, pudimos entender, y yo creo que el, lo que logramos también es una resiliencia a las pymes. Tenemos ejemplos potentes como Paula, que estuvo en Valparaíso, le destruyeron su local, ahora está en Viña, y así otros lugares como la cafetería, cierto, este señor italiano que se reinventó y se puso en otro lado. Entonces, yo creo que eso también eh, es un mérito profundo, de nuestras pymes que han logrado salir adelante, han logrado subsistir, han logrado eh, sobrevivir con mucho ímpetu, con mucho deseo y con mucha fuerza, digamos, especialmente aquellas pymes dirigidas por mujeres. Y ahí estamos, estamos, hemos estado disponibles para apoyarlo, para poner toda nuestra parte y hacer, como decía, esta transformación de de Corpo, desde los programas normales hasta ir a programas que nos sirvió mucho la experiencia que tuvimos ahí con la merca de San Antonio, después con el, el tema de Quintero Chucaví cuando fue todo el problema este de, de la emergencia eh, ambiental, eso nos sirvió como experiencia para allá y poder rápidamente salir con esta ayuda, y ahí vaya un agradecimiento al gobierno regional y especialmente a los consejeros regionales, que en forma transversal eh, creyeron en Corpo, extendieron nuestro mensaje, y nos permitieron levantar recursos de los fondos regionales para ir por este programa, que especialmente, como decía, el PAN Impulsa y el Activa, que fue una inyección a la avena a a las pymes.
2: Bueno, y eso fue parte también de todo un plan de apoyo que ejecutaron desde Corfo, donde, como bien decía, nacieron instrumentos, también se unificaron recursos, crecieron también los recursos en apoyo a las pymes, ¿Y cómo fue recibido eh, todo este apoyo, este, estos organismos distintos que se, que se levantaron, algunos bien express, para el apoyo de las pymes? ¿Cuál fue el recibimiento? ¿Cómo, cómo ve que ha que servido estos instrumentos para levantar justamente todo lo que ya vienen arrastrando desde el 18 de octubre?
4: Sí, yo creo que en general hemos tenido una muy buena relación con las pymes y ahí todo el equipo de Corpo especialmente Erika, catherine que han hecho la coordinación con la con las cámaras de comercio con las cámara de turismo y hemos querido que ha sido una meta que yo me impuse cierto siendo parte del territorio habiendo habiendo nacido en viña pero habiendo mi criado al interior del territorio de eh, profundizar el territorio o sea que a qué me refiero con eso de que esta ayuda llegara a, llegar a todas las provincias entonces nos preocupamos y ahí las chiquillas armaron un buen programa, ¿cierto?, para ir con las cámaras de comercio de todas las provincias. Estuvimos en todas las provincias promocionando y, y haciendo la promoción de estos instrumentos de corpo para llegar a cada una de las provincias. Entonces ahí tuvimos una muy buena relación y recepción de las cámaras de turismo, de las cámaras de comercio, de las siete provincias continentales más la provincia insular como es Rapanuí. Y con todas, con todas y a todas llegamos con, con, lo, con los subsidios y, de, como te digo, de los, los normales de corpo y además con esos nuevos, nuevos instrumentos. Así que sí, la experiencia es muy buena, enriquecedora de contacto, de contacto con la gente. Ahí nos ayudaron mucho también los gobiernos locales, lo que son los alcaldes, ¿cierto? Con la mayor parte de los alcaldes tuvimos contacto con los fomentos productivos. Así que, como por ejemplo, como Jorge en en Quintero de Fomento Productivo como Jimena en Puchuncaví, que siempre están dispuestas a apoyarnos, a trabajar y así es en muchas otras comunas que hemos tenido un muy buen contacto con, especialmente con la Oficina de Fomento Productivo de la Alcaldía
1: Director, usted mencionó dos programas claves en este apoyo a las pymes: el Par Impulsa y el Reactivate para los que no lo alcanzaron a conocer en su momento y que por supuesto no pudieron postular ¿qué? Eh, ¿De qué se trataban? ¿Qué tipo de apoyo entregaba el Parimpulsa, el Reactivate? ¿Podemos esperar para los próximos meses quizás algo similar para también la gente esté atenta a las redes sociales de Corfo, a la página web que esté permanentemente consultando para poder postular a programas similares?
4: Sí, que mira, solo una pequeña aclaración. En realidad es el Parimpulsa y lo que yo dije fue el Activa. El activa, que el activa de Corpo, eh, sí, el activa de Corpo. Y el PAR Impulsa consiste principalmente en un, un instrumento que se trató de simplificar y, y, y fondo. Tú sabes que normalmente Corpo va hacia a, a ayudar el emprendimiento, la innovación o la empresa la más grande, digamos. Pero dada esta emergencia, como te digo, como fue la experiencia de Merty y de Quintero Uzurcavín. Eh, sacamos el instrumento, especialmente con el equipo de Corpo Valparaíso Paraíso solicitamos varias modificaciones las cuales la mayoría eh, en el, cuando los que hacen la reglamentación en Corpo Central eh, estuvieron abiertos a, a recibir nuestras recomendaciones y así hicieron cambios en, en los programas y especialmente el impulso que consistía hasta 3, 4 millones de pesos y también incluía todo lo que es la transformación digital, entonces un programa que va hasta 4 millones de pesos es una de las cosas importantes que tenía, que tenía costo, gastos retractivos desde marzo de, a la fecha que se postulaba, y también eh, especialmente lo que es capital de trabajo, o sea, eso es lo importante, o sea, que podía la gente con esa plata pagar arriendo, pagar sueldos o comprar materiales. Divididamente en cada uno de esos rubros o 100% en uno de ellos, o pagar son, con la plata solo sueldos, solo arriendo o comprar materiales, Entonces, esa inyección a la vena, y algo tan simple solamente no era un concurso, sino que la idea era que fuera una convocatoria, por lo tanto, en la medida que van llegando y anotándose, ¿cierto?, y y cumplen con los requisitos que se han pedido, eh, es posible que se asignen estos recursos. También, eh, ese es un tema del par impulsa, digamos, orientado específicamente como inyección a la vena en eso. Tú sabes que como gobierno, especialmente por el cargo de de ministro y como tarea llegar hasta 250 mil pymes digitalizadas. y antes hablábamos de que motivábamos a las pymes a digitalizarse porque subía en un 25 o 30 por ciento sus ventas ahora un tema de subsistencia de las pymes y tienen que estar en este en el marketplace en el e-commerce y en eso estamos también empeñados en eso entonces, y esa era una cosa. Y el otro, la activa, que es un programa que levantamos ahí con la ayuda del gobierno regional y los consejeros regionales, 720 millones de pesos para ir a aquellas pymes que querían hacer inversión. O sea, ahí Corfo ponía el 80% y las pymes ponían el 20, serán normalmente 20, 15, 20, 25 millones. Pero normalmente pasa que uno le pasa 15 millones y normalmente el emprendedor pone otro 20, 30 o mucho más, no solo el 20% que se explica por el programa. Entonces ese fue otro programa también importante porque les permitió, un poco, les permitió reinventarse o, o, o arreglar muchas cosas que aquellos que le habían destruido sus locales, ¿cierto? Así que ahí fue un tema muy importante. Y lo que esperamos para el próximo año, Jorge, el tema del esto mismo, digamos, de hecho aquí lo estoy mirando en mi pizarra donde lo tengo anotado, ya tenemos levantado el próximo año, aquí estoy mirando
2: Bien oye, tengo la,
4: la oficina llena de pizarra tengo la oficina llena de pizarra no es solo la que ven atrás, sino que hay como cuatro, cinco, aquí se ríen mucho de mí de la pizarra entonces aquí tengo mi pizarra tenemos 1.500 millones en par ya aprobados para el próximo año, por supuesto vamos a tratar de levantar más, pero ya tenemos aprobados 1.500 millones y lo vamos a hacer igual, de hasta 3 millones y eh, tratando de hacerlo lo más fácil posible para las pymes y esto también como una inyección ahí de capital de trabajo. Y además tenemos 2.000 millones en FIC, que esos 2.000 millones están distribuidos en tres programas, que el el con la Colabora, el Desafío del COVID y eh, los Centros fortalece Pymes. El con la Hora son programas de 30 millones que están específicamente orientados a que se coordinen un grupo, por ejemplo, Dada Esta Emergencia, por ejemplo, se coordina una caleta, se coordina con restaurantes y, y con transporte escolar. Y, y ahí ellos eh, eh, hacen un, entre los tres un proyecto y de distribución, por ejemplo, de marisco a los restaurantes que van a hacer delivery, y ahí tienen todo el ciclo. Esta es la idea del Conecte Colabora, que ya lo tenemos financiado y lo a, esperamos contar con los recursos a principios ya a fines de enero del próximo año. Lo mismo que para esos 1.500 millones de pagos. Así que eso ya tenemos, y además de todos los tenemos un programa Semilla Inicia, que también tenemos 200 millones ahí para para ir para, para seguir con el tema innovación, emprendimiento. Tenemos que seguir motivando a los emprendedores, no importa el momento complejo y difícil. Queremos seguir fomentando también el emprendimiento y eso también lo tenemos ya financiado. Así que, como tú ves, estamos hablando ya de 3.700 millones que tenemos asegurados para principios del próximo año para las pymes. Así que ahí vamos a estar, por supuesto, y me imagino contar con ustedes, como siempre, Jorge y Caterin, para ir informándole a los emprendedores cuando se vayan abriendo estos programas.
1: Sí, sin duda. Está haciendo los números yo acá, Catherine, perdona, está lo dijo el director, 3700 millones, y anotando yo rapidito, 3700 millones ya para apoyar y muchos que se comienzan a ejecutar a finales de enero, o sea, ya estamos hablando de 1500 millones a 3 millones por empresa, estamos hablando de un apoyo a 500 pymes de la región o sea, para nada despreciable. O sea, muy interesante en realidad el, el aporte que se está generando. Importante también las pymes, y voy a rescatar algo que dijo el director, que esto es por, casi por orden de llegada. A la medida que van cumpliendo los, van cumpliendo los requisitos, eh, van accediendo a los recursos. Por lo tanto, es muy importante para las pymes, para todos que nos están escuchando, eh, estar muy atentos a las redes de Corfo, por supuesto a las redes de La Quinta Emprende también, donde les vamos a estar informando inmediatamente cuando estos programas se eh, comiencen a, a lanzar y a ejecutar. Katy, y
2: tú querías preguntar algo, perdona. No, yo también estaba súper sorprendida con, con la cantidad de instrumentos y la cantidad también de, de recursos, y bueno, ahí mencionando y, y tomando con lo que con lo que decía el director eh, referente a que también cambió la necesidad de los emprendedores, ya no no necesitan apoyo, necesitan sostenerse económicamente debido a todas las dificultades que han tenido en en sus procedimientos de venta, el mismo proceso de formalización, y en esa misma línea eh, también, no sé si si pudiera comentar un poco, eh, otro de los proyectos que que se amplió durante este año, eh, que fue la ampliación de... de, de todo lo que tiene que ver con la industria creativa con el programa estratégico del Paraíso Creativo que también ha estado tomando este impulso y que también en estos tiempos también es bastante importante porque bueno, sin creatividad, sin industrias creativas sería súper difícil o más complejo aún eh, salir, a, salir a flote con, con todo lo que está pasando
4: Sí, mira, ahí bueno eh, también les iba a comentar eso Catherine, gracias por aportarme tenemos eh, varios temas ahí que son los programas que yo les voy a comentar también, los programas territoriales integrados. Tenemos los dos PTI que también levantamos fondos del, del gobierno regional con el apoyo transversal de los CORE. Oye, reitero mi agradecimiento a los CORE ¿eh? en forma transversal, porque todos han votado todo eh, 100% con votación máxima ahí cuando ha sido un proyecto de CORE. Y ahí estamos nosotros tratando de hacer bien la pega, porque tenemos unos PTI de turismo en la cuenca de Aconcagua, y eh, otro en la provincia de San Antonio, y lo estamos orientando a apoyar a las pymes, especialmente en estos momentos difíciles. Así que ahí estamos en esa coordinación de, con los PTI. Y también, como decía tú, el, el tema de acá del Valparaíso Creativo, que son dos de los programas estratégicos, que también estamos esos con fondos de Corfo, de Corfo Central, y y me tocó también hacer un, una, un gallito y una guerrita ahí para que pudieran aprobar estos programas, pero ya están aprobados, así que estamos en, en el programa estratégico de Cultura Sustentable, que ahí estamos apoyando todo el tema frutícola en toda la provincia, especialmente de, de San Felipe y de Los Andes. Y en el otro que es el programa, para mí un tema importantísimo, que es el programa estratégico Valparaíso Creativo, que quisimos darle un, un nuevo impulso, quisimos potenciarlo. Eh, no siempre uno logra que se potencie eh, tanto como uno quisiera, así que pero estamos en permanente evaluación de ese programa, eh, vamos a seguir optimizándolo. Y sí, yo creo que es un tema ahí que, que hemos logrado, logramos visibilizar la industria de la música especialmente con, con una muy buen trabajo que se hizo ahí con una plataforma que es la plataforma Valente de unos emprendedores que también ganaron otro, otro programa Corpo porque les permitió visibilizar porque el problema que tenía la industria creativa que como que se minimizó dado que no teníamos espectáculos, entonces nos buscamos visibilizar principalmente la, la industria creativa y especialmente el tema de la música eh, y ahí vamos a potenciar especialmente Valparaíso Creativo en un tema importante que es en la tarea que lo tengo como misión estratégica para la dirección regional el tema de aprovechando la plataforma de Valparaíso Creativo para potenciar en coordinación con, la, con Valparaíso el tema de la ciudad musical yo creo que eso le podemos sacar mucho jugo no solo para la ciudad, sino para la región entonces ahí yo creo que vamos a poner bastantes fichas en eso de, de darle potencia a todo lo que es el eh, Valparaíso como ciudad musical de la UNESCO, con un tema no, no, menos, no menor, digamos hay que hacer las coordinaciones con Frutillar y con otras ciudades musicales de, del mundo y hacer una red y porque no eh, con una coordinación aquí desde Valparaíso así que fíjese sí, para nosotros un, un, un tema muy importante y el tema de bueno Valparaíso en general como ciudad creativa pero como tú bien decías Catherine, Quisimos llamarle ahora Valparaíso región creativa justamente por lo mismo ¿cierto? Que estamos hablando de la descentralización incluso dentro de la región de profundizar el territorio que ha sido una de las metas que nos hemos fijado como equipo. Así que sí, ahora este programa, la idea es que se extienda a, hacia el interior de la región, y eso vamos a tratar de hacer con mucha fuerza eh, este 2021, que se nos avecina.
1: Bueno, Iván? Para paraíso, región creativa, y para una industria, director, Catherine, tan golpeada también como la industria creativa durante este 2020. Estamos en la Quinta Emprende conversando con Juan Fernando Acuña Arenas, director regional de Corfo Valparaíso sobre lo que ha sido este año 2020 y las proyecciones de lo que se viene para el 2021, que ya tremendas noticias nos, han, nos ha dado, los recuerdo para que tomen nota los emprendedores se nos viene un par impulsa a finales de enero probablemente 1500 millones para apoyar ahí a los emprendedores de la región de Valparaíso, a las pymes especialmente, así que estar atentos porque esto es por orden de, 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 de la medida en que se va van inscribiendo y van eh, cumpliendo los con los requisitos eh, y dos mil millones que vienen del FIC para distintos programas como por ejemplo el Conecte y Colabora también muy potente, porque se realizó durante este año un Conecte y Colabora me, 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 me recuerdo por ejemplo el Conecte y Colabora que ejecutó la Cámara de Comercio vinculado con el, comer, con el e-commerce muy potentes proyectos que se hicieron en el 2020 así que me imagino que para el 2021 vendrán de una manera muy interesante Director, le quiero preguntar también porque Corfo, usted lo dijo al principio Corfo ha tenido que asumir este desafío de apoyar a la PYME, pero no ha tenido que dejar de hacer lo que acostumbra hacer Corfo, que es apoyar el emprendimiento apoyar la innovación y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que usted ve eh, en términos de innovación para el próximo año? ¿Cómo usted ve al estar eh, vinculados con, con tantos actores dentro de la región? ¿Cómo se ve o qué lineamientos ve para el año 2021 y cómo Corfo pretende ahí enfrentarlo? desde
4: el punto de vista de la innovación. Sí, bueno. Sí, oye, Catherine me iba a preguntar algo, parece, digamos, en City, para, no, para no, contestar las está, dos cosas al menos.
2: No, 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 yo iba a hacer un comentario que en un programa también eh, hablamos sobre industrias creativas y nos comentaban también que estaban definiendo distritos creativos y justamente estaban ampliándose no solamente a Valparaíso como comuna dentro de la región, sino que a Quilpué y también a otras eh, comunas del interior justamente eh, para esto de poder eh, no solamente destacarnos dentro de la región, sino que a nivel nacional y ojalá internacional también. Era un comentario.
4: Ah, perfecto. Oye, no, completamente de acuerdo, Karen, para terminar ese tema de la industria creativa, sí, eh, la idea es esta la idea es potenciar a nivel internacional y potenciar lo que ya lo que conocemos, ¿cierto? Especialmente en la industria creativa tenemos varios varias áreas, varias aristas, pero tenemos una que tenemos que explotar, que la tenemos y es nuestra, que es el Paraíso como ciudad musical de la UNESCO, donde Corpo jugó un papel importante para alcanzar eso. Oye, así que volviendo a la pregunta de, de Jorge, sí, Jorge, la, mira, de, lo, de los lineamientos estratégicos, uno, ¿cierto?, que, que planteamos y que estamos conversando también con Catherine y contigo, el tema de, de darle ese nuevo impulso al Paraíso como ciudad musical y como parte de esto. Lo otro también como lineamiento estratégico que estamos conversando ya con distintos organismos y ya estamos armando un seminario el próximo año con la ICA, que es la, el, eh, la Oficina Internacional de la OEA, que es para el tema de, de coordinación agropecuaria. Lo que queremos, eh, porque nosotros tenemos un programa estratégico, como se los dije, que es el normal de Corpo, ¿cierto? que es el tema este de la fruticultura sustentable, y lo que queremos es atraer inversiones a nuestra región y pasar a una segunda etapa, a una segunda etapa en lo que es eh, el tema de la producción agrícola. Porque, como decía cierto el ministro de Agricultura, conversando con él, que lo que hacemos eh, a través de la, de la fruta es exportar agua. Porque la fruta necesita mucha agua, tenemos problemas de agua, así que exportamos mucha agua. Pero tenemos que pasar a una fase 2. Entonces, con, eh, con ICA, que es I2 y Latina, Manacea, con la ICA, que de la OEA, que es la oficina de agrícola de la OEA, estamos planificando, ya hemos hecho reuniones junto al director del, de línea, ¿cierto, eh, Patricio Salida, y estamos planificando para hacer un seminario el primer semestre del próximo año, eh, bastante potente, para ver los casos de éxito en las aplicaciones, las innovaciones, de no solo exportar la fruta, sino que hacerle un doble clic y hacer una... Es, es como en el cobre, cuando decimos, oye, nosotros exportamos cobre y después nos compramos el cable. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para, para que algo similar con la, con la fruticultura? Eso es un tema de, de lineamiento estratégico para el próximo año, como Corfo, y también el tema de atracción de inversiones. Ahí estamos coordinando con el, con el eh, presidente cierto de ACIVA, con Ricardo Guerra, cómo eh, hacer un trabajo, y eso estamos haciendo también en coordinación con la ICA, hacer un trabajo de atracción de inversiones a la región. Eso también es un eje estratégico, como director que he fijado el próximo año de hacer un, un polo de inversiones tanto a nivel nacional como internacional aquí en la región. ¿Por qué? Porque esperamos que nuestros profesionales no debiden. Tenemos mucha gente muy buena. Tú sabes, ustedes mejor que yo lo saben porque están metidos en este tema también, ¿cierto? El ecosistema de innovación y emprendimiento de nuestra región es muy potente. Entonces, queremos que lo, todos esos recursos humanos, todos esos conocimientos, se queden acá y de acá puedan importar al mundo como el tema de los videojuegos. Eso lo, Es otro tema que a través de Valparaíso Creativo ya hemos eh, dado como tarea a a, a, a Valparaíso Creativo esto de profundizar y explorar todo el tema de potenciar el tema de los videojuegos donde hay una industria muy importante y que es aquí en la región. Así que, bueno, ahí un poco los lineamientos y después, por supuesto, con todo el tema de fomentar el tema del del emprendimiento. Eh, Dada tu pregunta, Jorge, el emprendimiento, especialmente en el tema del de lo que es eh, fomentar el emprendimiento tú sabes que Chile es uno de los pocos países cierto, eh, en general del continente de Latinoamérica que, y algunos de Europa también, donde el emprendimiento temprano se lo financia el Estado a través de Corfo, en otras partes del mundo cierto son, se usa por ahorros familiares, por préstamos todo eso, aquí nosotros queremos seguir potenciando también el tema del emprendimiento y es así como te decía este semilla Inicia, que está a principios de año ya financiado, ah me faltó ese porque tenéis que sumarlo ahí 200 millones para el semilla <risa> inicia al próximo año. Eh, sí, eso ya en enero y eso ya está, eh, lo tenemos aprobado, así que justamente va a seguir fomentando el emprendimiento y la innovación, así que ahí estamos en eso también. Así que bueno, eso más o menos son los lineamientos, porque queremos que sigan naciendo emprendedores, sigan naciendo eh, gente que va creando nuevos temas acá en nuestra región. Y, por supuesto, con el tema viraliza y todo esto que ustedes conocen, que van a seguir abriéndose los programas durante el año. Y también con mucha potencia ahora en todo lo que es el tema de sustentabilidad. Y también, otra noticia, que aquí me estáis haciendo tirar el plan del próximo año, Jorge, así se converte y converta. Que se idea, porque tiene que
1: sacar Oye, pero ya,
4: ya lo tengo... Sí, en de verdad la entrevista, porque ya lo tengo anotado en la pizarra, así que es cosa de mirar para allá. Oye, el tema, el tema también... Bueno, que eso nos fijó hoy, me parece súper potente, nos fijó eh, Pablo, ¿cierto?, Pablo Terraza, nuestro vicepresidente ejecutivo, el tema del turismo de montaña. Hay el, el, dos temas que, que nosotros, de, dos, de los tres temas que son cinco, pero yo, eh, tenemos el tema de, de montaña, ¿cierto?, el tema de electromovilidad y el tema del hidrógeno. Dos de esos temas que son tres de los cinco que fijó Pablo Terraza, nosotros ya estamos trabajando potentemente en eso, para el próximo año son temas, ahí te estoy adelantando los temas estratégicos de Corvo en general, de la vicepresidenta, el tema del turismo montaña, nosotros queremos potenciar también, ¿por qué? porque aquí eh, como en Chile tenemos un un gimnasio, como decía el subsecretario de de, de deporte tenemos un gimnasio al aire libre y gratis para todos, que es la montaña entonces, queremos potenciar eso. Estamos conversando ahí varios temas y con, también con un aliado estratégico bastante potente, que es la Claudia, ahí con la prueba Concagua, eh, para potenciar también el turismo de Concagua y queremos, o eh, sea, perdón, el turismo de montaña. Así que esa es una de las tareas que tiene también como estratégica el eh, eje estratégico el próximo año, Corpo Central y nosotros, por supuesto, también. Y el otro tema es el tema de la electromovilidad, que ahí estamos haciendo un trabajo potente con la academia, especialmente con INACAP y con Gonzalo Vallejo, para potenciar todo el tema de electromovilidad. El año pasado ustedes vieron que hicimos un gran evento ahí con donde vino fue la primera visita a terreno de nuestro vicepresidente Pablo Terraza, que fue en INACAP el tema de la electromovilidad. Así que como ves tenemos mucha, mucha, mucha pega para el próximo año, así que eh, eso esperamos contar con ustedes en todo momento.
2: De todas maneras, además que hartas líneas de financiamiento ahí para el turismo, para la electromovilidad, para el Hidrógeno Verde y bueno, para los emprendimientos más tradicionales. Así que sin duda ahí todos los que nos están escuchando también tienen que toman, tomar nota como Jorge para que no se les pase ningún ningún fondo, porque como decimos, pasa rapidito, son eh, ventanillas o convocatorias bastante cortas algunas, y que hay que aprovecharlas y ya director, para ir terminando, no sé si Jorge, antes te vi sí, con oye, cara y, de quiere, sí, y,
1: y, y genial, aquí tenemos la primicia en la Quinta Emprende, esa vamos a ver
2: <risa> los claro, programas realmente que se nos
1: vienen así que director, ahí nos ha dado la primicia <risa> muy buen cierre de año Katy, tú me ibas a preguntar algo
2: no, eh, para ir cerrando, ya no nos era el tiempo eh, al suyo también, director ¿cuál, men- cuál sería el mensaje para, para los emprendedores que han vivido este, este, este año? Bueno, todo, para todo ha sido difícil, pero puntualmente para los emprendedores, ¿cuál es el mensaje para ellos?
4: Mira, eh, especialmente mucha fuerza, mucha fe eh, confiar que estamos haciendo la pega que va, vamos a hacer todo lo posible seguimos haciendo los esfuerzos, trabajando mucha horas ya sea en la oficina por teletrabajo o en terreno igual, porque estamos igual, hemos estado en terreno eh, así que darle esa confianza que vamos a estar permanentemente que las puertas están abiertas, que sigan adelante y especialmente felicitar a todos los emprendedores, a todas las pymes por esa resiliencia, como decía al principio y el mensaje es que sigan adelante, sigan esforzándose nuestras pymes son las que generan el 70% del empleo en el país o un poco más, entonces eh, hay que apoyarla, hay, tienen que seguir adelante Así que confiar también, tener fe, tener fe en Dios y cuidarse, o sea, las dos cosas. Yo digo oración, oración para que Dios nos cuide, pero acción también y cuidarse uno y seguir las indicaciones. Y eso, un mensaje también a, a todas las pymes que sigan las indicaciones de nuestra autoridad de salud para que pueda, pueda, podamos pasar a otras fases y así también el turismo pueda empezar a abrirse y empezar a, a recuperar la región en todo el tema de comercio, en todo el tema de turismo especialmente. Y eso, que sigan con esa fuerza, tengan la confianza y vamos a estar apoyándonos. Y no solo de repente no tenemos tantas lucas, pero también el acompañamiento, la coordinación, la capacitación, eh, todo eso a través de ustedes, ¿cierto? El tema de, de, de todo lo que significó la transformación digital. Así que que tengan fuerza, que tengan fe, es que se cuiden, pero que sigan con ese ímpetu en nuestras pymes, que son las que siempre levantan a los países.
1: Muchas gracias, director, por por este mensaje final. Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho en el año 2020. Realmente ha sido notable el trabajo realizado por Corfo, tanto a nivel nacional, pero particularmente a nivel de eh, la región de Valparaíso. Yo creo que muchos emprendedores ahí agradecen todo este apoyo eh, y a prepararse para un 2021 que no sabemos si va a venir. Me imagino que vendrá un poco mejor. Hay que tener fe, como usted dice, en que va a venir un poco mejor La, la vacuna prontamente va a llegar, quizás para el segundo semestre, ahí de manera muy masiva Así que, pero durante este primer semestre, ya lo hemos escuchado de su boca, va a haber un fuerte apoyo eh, por parte de Corfo para las pymes, eh, para poder eh, tra- transitar por este periodo, pero también para crecer. Destacar el hecho de que el Par Impulsa apoyaba o eh, entregaba más recursos, es que había eh, transformación digital, desarrollo digital por parte de, la, de las pymes, o sea, también con una visión de futuro y no solo de sortear esta etapa, sino que este mundo que tra- tan eh, rápidamente se ha transformado. Juan Fernando Cuña Arenas, director regional de Corfo Regional de Valparaíso. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que su agenda es muy intensa, más a final de año, y gracias por eh, querer acompañarnos en este último programa del año 2020 de La Quinta Emprende.
4: Oye, muchas gracias, gracias a usted gracias Katherine, gracias Jorge, y un abrazo muy buen 2021 para usted y para todos los radioescuchas y los ciberescuchas de la kit Emprende, ¿cierto? Y también muchas bendiciones para todos.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, director. Lo mismo le deseamos para usted. Que sea un muy buen año para usted y para Corfo Regional, porque eso va a ser bueno para usted y va a ser bueno para por supuesto, para todas las pymes, emprendedores e innovadores de la región de Valparaíso así que eh, despedimos a nuestro director de Corfo Regional de Valparaíso Juan Fernando Acuña Arenas por acompañarnos en este minutito y seguimos con la Quinta Emprende, vámonos con un tema el último tema del año para cerrar ahí con la banda sonora de la Quinta Emprende nos vamos con Wynn Bohemian Rhapsody y volvemos en la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM
3: do the
0: Porque la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de regreso ya en la última sección de La Quinta Emprende. Los últimos minutos antes de despedirnos, por lo menos de La Quinta Emprende, de este año 2020 e irnos a celebrar con nuestra familia, seres queridos, lo que ha sido este difícil año que nos ha tocado transitar y esperar con eh, la mayor energía y optimismo el año 2021, ¿cierto, Katy?
2: Sí, yo iba a decir con bombos y platillos, pero también con alta energía y optimismo y con esa reflexión que nos invitaban la semana pasada, también en la previa de Navidad, a conocerse, a conversar con la familia, analizar lo que ha pasado también en el área de emprendimiento y también a conocerse de manera personal y una reflexión.
1: Oye, sí, y como en el fin de año siempre hay que agradecer, y no lo hicimos al inicio, no ahora, agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos han acompañado fielmente durante este año 2020 en La Quinta Emprende, y también nos siguen a, partir de, a través de todas nuestras redes sociales, de la plataforma de La Quinta Emprende, son ustedes lo que hace, los que hacen que La Quinta Emprende tenga su razón de ser, y esperamos ser una, un granito de arena, una pequeña contribución para todos quienes eh, se apasionan por el emprendimiento, la innovación, y están poniéndole el hombro, especialmente en este año 2020. Así que muchas gracias por acompañarnos, ¿cierto? Hay que decirlo, Katy.
2: Sí, por supuesto, como tú dices, son parte fundamental de este ecosistema, porque sin ellos no no habría ecosistema de partida, y además que para ellos es que nosotros día a día estamos ahí recopilando todas estas noticias, todas estas herramientas, uniéndonos con nuevos partners para poder proveer de, de insumos que sirvan para eh, enriquecer nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento, Jorge, y justamente con eso también eh, queremos saludar a otro de nuestros partners, eh, como es la FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, Agencia del Ministerio de Agricultura, también a Crisalis, el Encuadre de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a CREAS, el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables. También este año anunciamos... Eh, eh, a LQE Marketing y Comunicaciones, nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual, fotográfico, artículos, gestión de prensa y campaña de difusión para eventos y convocatorias regionales. Así que si quieren potenciar sus estrategias de comunicación, pueden escribir a carol.altamirano.lq.cl. Jorge, también en el cierre, por supuesto, reiterar el agradecimiento a Corfi Gobierno Regional, quienes hacen posible cada una de nuestras plataformas ahí con financiamiento, con apoyo, eh, con envío de información. real
1: para el ecosistema. Así es, pues bueno, y siguen ocurriendo algunas cositas ya para el 2021, algunas convocatorias abiertas que eh, no olviden, pueden ahí ustedes revisar en nuestro calendario colaborativo y en nuestra sección oportunidades para emprender, en nuestro portal sí. www.laquintaemprende.cl eh, hay algunos eventos y algunas convocatorias, les contamos un evento y después vamos con las convocatorias. ¿Qué ¿A ti te parece? Vamos con el próximo 6 y siete de enero del 2021 se llevará a cabo un nuevo evento 100% virtual de Fundación País Digital con el apoyo de Corfo, el cual busca desarrollar diferentes actividades dirigidas especialmente a Product Managers. Se invita a todas las personas interesadas en desarrollar eh, nuevos productos y servicios a inscribirse y participar en workshops interactivos con destacados profesionales nacionales e internacionales de amplio trayecto digital. Cupos limitados, así que todas las directrices ahí en nuestro calendario colaborativo en laquintaemprende.cl
2: Así es, Jorge, yo me voy con las convocatorias no menos importantes en estos tiempos y es de Santiago innova quienes activaron la última convocatoria del la... año año Para participar en, un, en incubadora de negocios La iniciativa busca emprendimientos innovadores Con foco en Smart Cities E industrias creativas Que entreguen soluciones que promuevan la mejora de la calidad de vida Dentro de las ciudades La convocatoria se extenderá hasta el 14 de enero de 2021 Y para conocer más detalles Y o postular, por supuesto Ingresen a nuestro radar de oportunidades En la pestañita Ecosistema Vinculado donde Ingresando a www.lq.cr
1: Así es, pues yo les cuento la segunda convocatoria que el Ministerio de Ciencia y Corfo lanza en el primer programa de innovación abierta que vincula ciencia y tecnología, universidades, centros de investigación y emprendedores, que podrán participar en la iniciativa que destina 5.600 millones de pesos a soluciones de de investigación y desarrollo para problemas de interés público. El primer desafío busca encontrar un sistema de monitoreo para mejorar la gestión de humedales protegidos por Corfo. El proceso de postulación finaliza el próximo 4 de febrero. Bueno, y no olviden que todas estas convocatorias las pueden ver en nuestra sección Oportunidades para Emprender en nuestro portal web www.laquinteemprende.cl y a tomar nota y estar atento de todo lo que nos dijo nuestro director regional de Corfo, Juan Fernando Acuña Arenas, quien nos comentó sobre los par Impulsa, que al parecer se estarían viniendo a finales de enero, así que estar muy atentos porque esto es por orden de llegada, chiquillos y chiquillas. Así que hay que estar muy atento para apuntarse a alguno de los ahí interesantes fondos para apoyar eh, no solo a sortear este sortear lo que fue este año 2020, sino que también apoyar el desarrollo digital de las pymes.
2: Sí, son hartos milloncitos, así que tienen que estar atentos y desde ya invitadísimos a, a reflexionar este, este 2020 y por supuesto sabemos que va a estar la Quinta Emprende en el primer lugar de de quienes, o sea, de las plataformas en las que ustedes se informan para saber de, de estas convocatorias, de estos eventos así que ahí nosotros no los vamos a defraudar y el 2021 venimos con novedades que ya les vamos a estar contando y que van a ser igual de imperdibles que las que les presentamos este año y por supuesto vamos a seguir en el Ecuador en Casa,
1: ¿no, Jorge? Así es, pues, vamos a seguir, ojalá, no sé, no, ya le estoy agarrando cariño, eh, pero igual, sí, al ojalá <risas> podamos volver al estudio, la, ya durante el 2021, hay que cuidarse, por eso grabando el sí. Radio en Casa, eh, y como dice Katy, ya el 2021 se viene con hartas novedades que desde la Quinta Emprende estamos preparando para ustedes, partiendo por una actividad, un evento bien bonito que se va a venir a finales de enero, la próxima semana, les vamos a estar contando, pero lo único que les digo, última semanita de enero, nivel un el bueno. calendario, porque se vienen algunas actividades ahí que como Quinta Emprende vamos a estar organizando para ustedes. Pero eso ya, Katy es para el 2021, ¿cierto?
2: Sí, que está a la vuelta de la esquina, pero es el próximo año y ahora nos toca despedir este año, Jorge, así que yo también me uno a, a tus agradecimientos, a tus abrazos y a tus saludos a todos quienes nos han escuchado este año, a quienes nos escuchan desde el principio del EQE, Radio, sin el hashtag en casa, pero que este año, dada todas las dificultades, se ha tenido que acomodar también a la situación de teletrabajo, la situación de estar en casa, la, la situación de, de cuidarse, así que mi mensaje nada más que sigamos en esta eh, situación de precaución para ojalá poder salir luego de esta crisis sanitaria y volver a nuestras rutinas, obviamente, eh, bajo esta nueva normalidad, eh, pero ya pudiendo disfrutar quizás con seres queridos quienes no lo pueden hacer en esta oportunidad Eh, Y bueno, nada más que agradecer también a la Quinta Emprende por todo lo que se ha realizado este año, Eh, como miembro también del equipo, un gran abrazo a todos mis colegas, a todos mis compañeros de de periodismo, a mis compañeros del medio, a mis compañeros del ecosistema, un gran abrazo para cada uno de ellos, y para ti Jorge, por supuesto.
1: Así es, pues para todo el equipo de la Quinta Emprenda, un tremendo abrazo, para todos nuestros Radio Escucha, que son nuestra razón de ser, también un tremendo abrazo, muchas gracias por acompañarnos durante eh, este 2020, por su fidelidad durante este año, eh, los esperamos el próximo 2021 y queremos seguir siendo, como siempre, un aporte para todos ustedes. Pero bueno, ahora es el momento de irse a compartir con la familia, ir a celebrar y a prepararse para lo que se viene en este 31 de diciembre de 2020, para decirles Chao a este 2020 que ha sido muy complejo y bienvenido 2021, que ojalá nos espere con mejores eh, noticias y con eh, un año un poquito más tranquilo. Por eso me conformo yo. ¿no? Un poquito sí.
2: más tranquilo. Oye, a comer harta no, somos... lenteja y ojalá sacar harta uva dulce. Así, <risa> así, así. es. bien, bien bueno. Todas toda,
1: toda, toda las, toda la, la, Las cábalas de... Las cábalas de... posibles. hoy ya. Nos estamos mucho, Katy. Sí, vamos ya. Vamos celebrar. Nos vamos chao ya. A todos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. <ríe> no olviden nuestras coordenadas en Radio Ritoque, 107.9 FM a las los jueves a las 19 horas y su repetición en Radio Viña FM 107.7 los días martes, 13 horas. Ya pasar un muy feliz año nuevo. Chao a todos. Un abrazo chao, a chao. Todas y cada una y cada uno de ustedes. Chao, chao. Stop.
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende Un espacio para que conectes ideas Y te atrevas a emprender Hasta el próximo jueves A las 19 horas Por Radio Ritoque